0: Fuat bir geldi, pir geldi senin yazdığın dediğimde. Netflix'in 1.8 milyon civarında son açıklanan abonesi var ama abone sayısının çok daha ötesinde bir etki yarattı ve herkes özellikle entelektüel camia Bir Başkadır'ı konuşmaya başladı. Biz Bir başkadır, bir başka şekilde tartıştık ve konuştuk seninle şimdi onu daha detaylandıracağız beraber. Nedir Bir Başkadır'da bir başka olan şey?
1: Ben seyrettiğim zaman şunu hissettim ilk önce. Ve ondan sonra senin söylediğin gibi bunun birinci olması, çok seredilmesi çok konuşulması ve dizinin o sekiz bölüm içinde içersediği sorunlar, alanlar. Yani Türkiye'nin hakikaten bu son döneminde kutuplaşma diyoruz, bölünme diyoruz. Ne kadar ciddi anlamda bir konuşmaya ihtiyacı varmış. Yani hiç konuşamadığımız için birbirimize hiç dinlemediğimiz için, birbirimizin sorunlarına hiç eğilmediğimiz için, bütün bu kimlikler dünyasında hep seninle de konuşurken kimlikler dünyasında kimlikler siyasetini indirgemiş Türkiye'de yani o kimliklerin aşağısında gerçek hayat hikayeleri var, gerçek insanlar var ve bu insanlara dokunmak ne kadar önemli. Bunun eksikliği Türkiye'de çok yaşanıyor. Bu aynı zamanda
0: mı? özgür bir kanalın, daha doğrusu kendini evet, oto evet, ya da sansürle evet. sınırlamayan bir evet, kanalın evet, daha cesur bir hareketi tabii. ne kadar önemli oldu evet, ve topluma evet. da yararlı olduğunu tabii, aslında görüyoruz. Bir, bir,
1: yani bir dizi nasıl yapılır esasında yani bir başkadır yapanlara teşekkür etmek lazım. Çünkü Türkiye'de bu son dönemlerde ahlak adı altında o sansürler, oto sansürlerdi. Yani dizi seyredemiyordun. Yani bir karı kocayı, bir sevgiliyi seyredemiyordun. Çünkü öpüşmek yasak. ...dokunmak yasak. Böyle bir Türkiye'de. Ama evet, kutuplaşmış Türkiye'de. O yüzden ben birinci olarak şunu söyleyebilirim. yani Bundan sonra diziyle ilgili bir şeyler söyleyeceğim ama... ...esasında kutuplaşmış Türkiye'de, bölünmüş Türkiye'de... ...birbirini dinlemeyenlerin olduğu Türkiye'de... esaslı bize böyle bir Türkiye'yi konuşmak, birbirimizi dinlemek... ...birbirimize dokunmayı online dediğimiz şimdi son şeyde... ...veren bir dizi oldu. Yani konuşalım, dokunalım... Bu kimliklerin gerisinde gerçek yaşamların olduğu, mücadelelerin olduğu bir Türkiye varı bize gösterdiği için bence çok önemli bir dizi.
0: Ben birkaç tane rakam söyleyeyim bunun üzerine sonra niye o rakamları söylediğimi de söyleyeceğim. O birkaç tane rakamdan bir tanesi şu Türkiye'nin resmi istatistik kurumunun araştırmalarına göre Türkiye'de yoksulluk sınırının altında yaşayan 11 milyon insan var. Tanımı biraz daha TÜİK geliştirdiği, genişlettiği zaman insan sayısı 18 milyona çıkıyor. Yoksulluk sınırının altında yaşayan insan sayısı. Bir başka tanımı daha var TÜİK'in. Maddi yoksulluk çeken insan sayısı. Maddi yoksullukla kastatlı böyle 9 tane madde sayıyor. İşte 2 günde bir Protein, et, balık gibi bir şey yiyebiliyor mu? Borçları varsa kredi kartı vesaire onları düzgün ödeyebiliyor mu? Evinde bazı dayanıklı tüketim maddeleri var mı? Malları var mı? Bunları sayıyor 9 ve bunlardan 4 tanesi yoksa buraya diyor ki bu hanede, bu evde bir maddi yoksunluk var. Bunların sayısı da yaklaşık 25 milyon. Kişi olarak, hane olarak da işte Türkiye'deki hanelerin %25'i. Böyle yani büyük rakamlar. Birleşmiş Milletler'in bu sürdürülebilir kalkınma amaçlarının İlk başında yoksulluğu yok edilmesi, yoksulluğun yok edilmesi gibi bir şey var. Ee, yoksulluk, açlık bunların kaldırılması gibi bir şey var. Tabi orada çok eleştirilen bir konu var. Yoksulluğu nasıl tanımlandığıyla ilgili. Uluslararası Dünya Bankası'nın rakamlarına göre deniyor ki 1 dolar 90 sentin altında günlük gelirin varsa... Bu bugünkü Türkiye rakamları ile işte döviz kuru bugün ne oldu bilmiyorum ama günde 15 lira, ayda 450 lira benim için çok anlam birçok iktis- anlamda değil birçok iktisatçı da bunu eleştiriyor çok daha yüksek olmalı bu yoksulluk sınırı diye ama böyle de dünyada 700 milyon yani günde 1 dolar 90 sentten aşağıyla yaşayan 700 milyon insan var. Şimdi bütün bunlar rakamlar. Bu rakamlar böyle konuştuğun zaman çok soyut kalıyor. Yoksulluğu hissettirmiyor sana. Buradan bir başkadır'a bağlayacağım. Bir başkadır da bence yoksulluk hissettiriliyor. Bu yoksulluk anlatılıyor filan demeyeceğim. Hissediyorsun. Yani içinde onu hissediyorsun. Bu oyuncu gücü, senaryo gücü, yönetmen gücü hepsinin bir arada oluşturduğu bir şey çünkü Türkiye'de birçok dizide yoksullar oluyor dizinin içerisinde ya da daha düşük gelirliler oluyor ama onlar onlar oynuyorlar yani sanki bir hani bir tırnak içerisinde orta halli iyi okumuş bir insan o sırada yoksul rolü oynuyor ama o hissettirmiyor ben bunu bir parazitin ilk yarısında görmüştüm yoksulluğu hissetmiştim etimle canımla bir de bir başkadır da gördüm o yüzden ben bir başkadırın önemli başka nokta bize ve özellikle de Netflix'in abonesi olan biraz daha orta üst gelir grubundaki insanlara yoksulluğu gerçekten hissettirdi.
1: İkinci olarak yoksulluğun hissettilmesi bence hakikaten dizinin ...önemli kısımlarından biridir, onu söylüyorsun. Hakikaten de e, yani dizide Meryem karakterinin işe gitmek için e, bütün İstanbul'un yarısını kat etmesi... ...Meryem'e aşık olan Yungçu e, Hoca'nın esasında kafasında bütün bu otobüslerin, hangi otobüslerin alınması gerektiği... ...minimüsler, otobüsler, yürüyüşler, yani köprülerden yürüyüşler, bu da hepsi hakikaten yoksulluğu ama... ...hayat mücadelesinin de ne kadar zor olduğunu bir, bir, büyük bir kesim için hissettiriyor. Ona bağlı olarak esasında tabii dizi Meryem ile başörtülü yok o işini için İstanbul'u kat eden bir kişi ama sorunları olan bir kişi onun psikiyatrı, Peri ile ilişkisinden başlıyor tabii orada bir anda bir bir hani Türkiye'nin kutuplaşmasının çok önemli bir boyutu olan laik muhafazakar, çatışma eksenine giriyoruz. Çünkü Peri Robert Kolej'den mezun olmuş. Yurt dışına gitmiş, gelmiş. Ama anlayamıyor. Yani hastasını bile anlayamıyor. Geleni de anlayamıyor ve bunun sıkıntısını çok yaşayan bir bir kişi. Fakat Meryem de haktan parazitli de olduğu Hı. gibi. Bana da anıştırdı biraz parazitti. Çok akıllı. Belki ilkokul mezunu ama çok akıllı. O anlamda esasında yani çok da iyi oynuyorlar. İkisi de yani çok iyi oynuyor. Oyun, büyük bir oyunculuk var orada. Yani o ilişkiden esasında biz böyle bir ...Türkiye'deki önemli bir yani yoksulluk hissetmesi gibi bir hani kutuplaşmayı da hissediyoruz, bir şeyi de hissediyoruz. Yani bu layık muhafazakar kutuplaşmanın ne kadar sorunlu olduğunu hissediyoruz. Fakat orada ben biraz e, orayı sever derken sanki 10 yıl önceki Türkiye'ye gidiyoruz gibi geldi. Çünkü 10 e, yıl evvel böyle bir Türkiye vardı yani laiklerin daha güçlü olduğu. E, laiklerin daha e, hegemonik ya da daha ayrıcılıklı olduğu. işte Perin'in söylediği gibi akvaryumda yaşadı. Yani başörtülü sorunu içinde olanları muhafazakârların her yani halkın, milletin bu tanımını e, daha esasında işte senin anlattığın o yoksulluk içinde olduğunu söylüyordu. Fakat bence 10 yılda çok değişti Türkiye ve 10 yıl içinde yeni Türkiye adı altında bugün e, başörtüsünü kullanan, kendileri başörtülü olan, kibirli olan Esasında periden çok daha güçlü olan, iktidarın yanında olan, bunları biz medyada görüyoruz, iç dünyasında görüyoruz, sivil toplumda görüyoruz, böyle bir... ...esasında bir şey var. Güç değişkenliği var. Orada biraz... E, ...bence... E, ...dizide biraz eksiklik var. Yani bugünün Türkiye'sinde... ...yani Peri ile Meryem arasındaki ilişki tam o şeyi anlatmıyor gibi geldi bana. Ama çok önemliydi yani oradan da biraz sonra söyleyeceğim esasında. Çok önemli... ...sonuçlar da çıkartabiliyoruz ama... ...bence yoksulluk kadar biraz eksik olan... E, ...ama yani dizinin de esasında başka bağlamlarda hissettiği bir güç ilişkisi var. Yalnız ben... ...bu eksikliği biraz daha vurgulamak istiyorum diyorum. Bu eksiklikte esasında yeni Türkiye adı altında gücün değişmesi var. Artık peri o kadar güçlü değil. akvaryumda yaşıyor ama artık o kadar o kadar, işte o kadar değil. güçlü değil ve bence başörtülü olan başörtüsünü kullanan, iktidar yakın olan, Meryem'i de şey yapan, kibirle bakan. O yüzden de mesela son dönemlerde Türkiye'de biliyorsun başörtüsünü bazı kadınlarımız çıkardılar ve biz böyle bir yeni Türkiye'de yaşamak istemiyoruz dediler. O yüzden bence ikinci ...eksikliği içinde gösterdiği dizinin... ...bu güç ilişkilerinin değişmesi... ...bunu konuşamamamız... ...dizi bize bunu konuşturdu evet. Ben e, üçüncü olarak bu güç değişimini... E, ...bir eksiklik fakat dizinin bence... E, ...ortaya koyduğu önemli bir şey olarak görüyorum.
0: Evet. Buradan e, devam edeyim. Ben aslında hep böyle bu... Ne denir? Siyasi terminoloji ile ilgili hep böyle hem kendi ustalığım değil, hem de hep biraz mesafeli kaldım hocam. Yani mesela başörtüsüyle sekülerliği veya İslamcılığı eşlemek ve böyle bakmak beni hep zorladı. Biraz böyle bu kelimelerin dışında yani başörtüsü ayrı bir kavram, sekülerlik ayrı bir kavram diye hep bakmaya çalıştım ya da sekülerlik versus İslamcılık gibi ikilemler hep beni yani İşi böyle doğal olarak soyutluyoruz, soyutlamak durumundayız ama soyutladığımız andan itibaren de gruplar e, oluşuyor. Aslında birebir belki eşlememek lazım ama bu filmin e, Bendeki, bu, bu film bir başörtüsü filmi gibi gözüküyor. Etrafına çok güzel iliştirilmiş veya bazen fazla iliştirilmiş. E, hani Political correct derler ya öyle olsun diye eleştirilmiş belki hikayeler de var ama asıl hikaye bir başörtüsü hikayesi gibi. Yani filmin başörtü, baş kahramanı Meryem başörtülü ve başörtüsünü gerçekten hani sonradan giymiş değil. Yani hayatının bir parçası o. Ona çok o anlamda da çok yakışıyor. Yani doğal bir şeyde yapıda. Öbür psikolog ise, peri ise başörtüsü yerine diğer arkadaşının deyimiyle kafasına çuval geçirmiş birisi. Gülbin'in ablası başörtülü başka bir yere, iktidara dönmüş ve başka bir yere dönmüş. Psikolojik sorunları olan ve çok ciddi destek ihtiyacı olan kadın başörtülü hep ve sonunda da başörtüsünü çıkaran hocanın kızı var. Hep böyle başörtüsü üzerinden dönen bir hikaye gibi gözüküyor ve başörtüsünün ama altında senin demin söylediğin değişen, değişimle ilgili bir şey. Bence asıl mesele çok ipucu, eksik de olsa bir ipucu çıkıyor. O ipucu bence Jip'le, e, Gülbin'in ablası ile hareket ederken e, trafik ışığında doluyor ve hepimizin duruyor ve hepimizin başına geldiği gibi bir çocuk para istemek üzere, muhtemelen bir Kürt çocuğu ona yaklaşıyor ve o da ağlamaya başlıyor. Aslında oradaki mesele bir... E, Eski deyimle diyelim ki bir sınıf mücadelesi gösteriyor. Aslında sorun başörtüsü e, değil, sorun orada, cibin başında bir kadın var. İster başörtülü ister başörtüsü cibin direksiyonda bir kadın var. Bir de ondan para isteyen küçücük bir çocuk var. Asıl mesele işte tam burada bu ikisinin arasındaki bu mesele ve asıl mesele toplumun o çocuğa sahip çıkmak meselesi ee, ve bu, bunu okumak belki çok önemli. Çok güçlü altı çizilmese bile benim önemsediğim ve dizinin arka planında biraz daha öne çıkması gereken veya bizim algılayışımızı e, daha güçlendirmemiz gereken şey o çocukla o jipin başındaki kadın onların ne giydiği önemli değil. O ikisi arasında ve o çocuk niye orada? Ben toplum olarak niye ona sahip değilim? Sorusunu da e, kafamızda bir yerde dizi uyandırmalı ya da biz ...esinlenmeliyiz. Evet.
1: Yani o anlamda dördüncü esasında orada hakikaten Gülbin'in ablasıyla o çocuk arasındaki ilişkili ve sonra Gülbin'in Art- ağlamasından kaynaklanan... Artık bir
0: mücadele e- var ve bu da gene dönüp dolaşıyor. Orada bir sınıf mücadelesi mesele, var ve o çocuğa e- sahip e- çıkmalıyız. Asıl mesele, mesele o, orada. bunu başörtüsü ve başörtüsüz filan ötesinde yani bu tür siyasal kavramların ötesinde oradaki bir insani mesele var. ...çocuklar, evet. sokaklarda ve yoksullar. Evet.
1: Yani bence bu çok önemli ve oradan da... ...benim yine... O... O da başörtüsü etrafında ya da layık başörtüsü ekseninde ya da muhafazakar ekseninde anlatılan e, dizideki ikinci önemli hikaye gibi ortaya çıkan Gülbin e, ablası ve onun erkek kardeşi, anneleri babaları. Çünkü Gülbin bir taraftan laik bir kadın, e, psikiyatr fakat öbür taraftan bir Kürt. O anlamda ablası da Kürt ve ablası esasında hani muhafazakar hatta AK Partili hatta iktidarı şey olan çünkü bir anlamda jip içinde olduğu için zenginleşen o başörtülüğü anlatıyor. O da bir Kürt fakat e, erkek kardeşleri var. Sonra onu, onu görüyoruz. Erkek kardeşleri. Gülbin'in annesi hamileyken, bir jandarma tarafından tekmelendiği ya da bir güvenlik örgüsüde tekmelendiği için... ...çok ciddi sağlık sorunları çeken bir, bir, bir genç. Anne ve baba, onlar da gerçek insanlardan seçilmiş. İşte orada bir babanın söylediği şey var... ...Türkü var, o biraz dersine götürüyor. Yani genel olarak bir de... ...etnik çatışma alanı dediğimiz Kürt sorunu var. Orada bence de biraz yüzeysellik var ama yani son dönemlerde... Bir, bu sorunu konuşmuyoruz. İki, bu sorunla ilgili ben biraz çalışıyorum. Oradaki şehirler, Diyarbakır, Mardin, Tunceli... ...yapmış olduğum akademik çalışmalar için gittim son dönemlerde de. Esasında tam senin söylediğin çok önemli oldu. Çünkü oraya gittiğin zaman, yani bir kimliklerin gerisinde... ...kimliklerin aşağısında gerçek yaşam hikayeleri var. Gerçek yaşamla ilgili yaşanan acılar var. Yani insanlar esasında orada normale dönmek istiyorlar. Onlar orada normali yaşamak istiyorlar. Fakat o ötekileştirme, o o o bir anlamda kimliklere indirgenme süreci yüzünden ya yani Türkiye'de bu bu bu sorunu bir türlü çözemiyoruz. Fakat son dönemde konuşmuyoruz da çünkü bu güvenlikçi yaklaşım evet. dediğimiz yahut da bu terör sorunu ya da şiddet sorunu indirgenmiş durumda. Fakat arada Ezilenler o gerçek insanlar yani vatandaşlarımız oluyor bence o anlamda bir taraftan yüzeysel gözüküyor ama beşinci olarak bunu söylemek isterim ben yani Türkiye'nin çok önemli sorunlarından biri olan ve Türkiye'yi bugün hakikaten bu kutuplaşmasının içindeki etnik ...çatışma alanını yaratan... ...ama o kimliklerin aşağısında gerçek insanların İnsan hikaye. olduğu... ...hikayelerini gösterdiği için... ...ben bütün eksikliklere rağmen... ...tam da senin hep söylediğin bugün... ...yani eksikliklere rağmen bizi düşünmeye, konuşmaya bizi a böyle yani burada gerçek yani kimlikle gerçek yaşam arasında hakikaten kopukluklar ve o gerçek yaşamda acılar, trajediler, karmaşıklıklar var onu gösterdiği için beşinci olarak bence Kürt sorunu tekrardan düşünelim ama bu şekilde düşünelim Aynen. ve konuşalımı getirdiği için ben düzeyi çok başarılı buldum.
0: çok aynı şekilde. Şimdi bazen işleri çok siyasileştiriyoruz. Siyasi terimlerle konuşuyoruz ve aslında onun altındaki insan hikayelerini de böylece örtüyoruz. Aslında bizim hani programımızın da mottosu biraz insani gelişme yollarını arıyoruz biz. Aslında ülkemiz için veya başkaları için insani gelişme yollarını arıyoruz. Dolayısıyla siyasi terimler, siyasi tartışmalar, siyasi kutuplaşmalar, bu insan hikayelerinin de e, arkada kalmasına bizim asıl oraya dokunmaya çalışmamız, oraya dokunma gayretimizin de gölgelenmesine yol açabiliyor. Biraz e, insana e, yoğunlaşmamız gerekiyor. Belki söyleyeceğim benim şu şimdi dizide gözlediğim veya aldığım, hani Hz. Muhammed'in bir hadisi vardır, herkese aklı kadar konuşlar. Ben de herkes, herkes de aklı kadar anlıyor zaten. O yüzden ben de dizide aklım kadar anladığım, dikkat çektiğim şeylerden biri. Ee, kadın hikayeleri, ee, belki hani spekülatif bir şey söyleyeceğim bana da kızacaklar ama dizideki kadınların önemli bir bölümü kendiyle ilgili hayatı bir erkek üzerinden tanımlama gayreti içerisinde. Ya da hayatı demeyin mutluluğu bir erkek üzerinden tanımlama gayreti içerisinde. Şimdi psikolog biri, Robert Collegede okumuş, oraya gitmiş, yurt dışında okumuş filan. işte iyice bir aileden gelmiş filan filan. Ama barlarda kendisini helak ettiğini, doğru düzgün bir adam bulacağım diye barlarda kendisini helak ettiğini söylüyor. O yani sabah ya da yanında bir adamla uyanmak için. Gülbin dizinin böyle hani duruşu ile daha dik duran bir kadını gibi o da ne mana ifade ettiğini Oyun, dizide de pek anlayamadığım bir adamla, sırf güzül, herhalde yatması ile ilgili E Gülbin'e, O adam
1: hiç yani Sinan karakteri hiç geliştirilmemiş. Bir, ben
0: çok bir, eksik çok o adamla yatıyor ve o adamla kalıyor. O da orada bir şey buluyor. Yani Gülbin'le o adamı normalde yan yana getirmemen e, gerekiyor. E, Meryem zaten Meryem'in hayattaki mutluluğu ona söyleyecek bir şey yok. Evlilikle bir çıkışı var. Yani bugünkü hayatından biraz daha ileriyle şey evlilik var. O da diyor ki kim istemez ki. Evliliği, Bunun resmi evlilik ya da perinin birlikte yaşaması ya da öbürünün işte ara sıra gidip yatması veya gibi değil. Ve sonuçta işte bütün psikolojik olarak çok sorunlu olan Ruhiye de kendini ne zaman buluyor? Köye gidip de kocasının kendisine tecavüz eden o adamı bulup köyde rezil etti ve dövdüğünü öğrendiği an kurtuluyor sorunlarından. Yani hep böyle benim çevremde de var tırnak içerisinde eskiden buna adam gibi adam derlerdi ama birçok insan hala aynı birçok kadın aynı şeyi söylüyor. Ya adam gibi bir adam bulma peşindeler ve bu eğitimle de çok bağlantılı değil. İyi.
1: Evet, yani bir anlamda da esaslı. Bence e, orada tabii e, bence güzel bir nokta. Çünkü e, bir taraftan dizinin eleştirilecek noktalarından biri. Çünkü bütün kadınlar bir taraftan başrolde gibi ama öbür taraftan da hakikaten senin söylediğin gibi yani bir e, koca bulmalarak yani Meryem ya da sevgili bularak değerleri sanki daha rahatlayacaklarmış gibi. Bu biraz bir, bir anlamda bana acaba hani patriyarkal erkek egemen toplumda bu adam gibi adamı bulmak çok zor mu söylemek istiyor yoksa hakikaten dizinin eleştirilecek kesimlerinden ya da kısımlarından biri mi? Tamam orada karar veremedim. Bir, bir, bir boşluk var ama bence bunu çok doğru saptamıştım çünkü bütün karakterlerde bu, bu nokta dizide işleniyor. Ama öbür taraftan da belki şöyle bitirelim bence Bural yani bu dizi bir kere yani bazen de hani biz Türkiye'de eksiktir bir dizi dizi olarak değerlendirmek bir kere dizi olarak çok iyi. ...çok iyi yazılmış, sinematografisi çok iyi. İkincisi bence oyunculuğu da genel olarak ama bazı oyuncularda Meryem gibi, Peri gibi... ...hakikaten üst için gelmiş bir oyunculuk da var. O yüzden hakikaten bir dizi olarak... Tebrik evet, edilecek evet, ama evet. aynı zamanda bizi konuşturduğu için de hakikaten e, bence e, önemli görülmesi gereken bir çalışma
0: olmuş. Bence de ki ben çok çabuk sıkılan bir adamım. Böyle hele hele temposu olmayan, kurgusu olmayan şeylerden, kurgusu çok hızlı olmayan, akmayan şeylerden çok sıkılırım. Ama yönetmen ve oyunculuk ve hikaye e, insanı içine alıyor ve temposu bazen çok yavaş olsa bile, kurguda kopukluk hissetsen bile hayır bırakmıyor seni. O yüzden e, ve bütün bu konuşmalarımıza da fırsat ver. ...için e, tebrik etmek lazım. Özellikle 1.8 milyon dediğim Netflix abonesi olan Türkiye'nin bu işte daha entelektüel, daha okumuş ve daha paralı, daha orta üst gelir grubu insanları e, yeni bir e, kavramla belki daha sıcaklaştırdığını e, da söylemek lazım.